0: Platí to, čo povedal náš džinglík Dušan pred pesničkou. Počúvate Slobodný vysielač, ktorý dnes oslavuje. Je tu Svetlý deň rádio amatérov, už som to spomínal v predchádzajúcom bloku. Ale ono, v podstate aj v tej nasledujúcej relácii by sme sa mohli venovať právam pacientov, mohli by sme sa venovať aj žonglovaniu s potravinami kuchyni, pokiaľ vám vajíčko nespadne, tak je to super a v podstate ide aj o akési kultúrne dedičstvo, ono sa to dedí z pokolenie na pokolenie, recepty a, a všetky tie postupy v kuchyni, takže dá sa nadviazať aj na túto záležitosť, hlavne by bolo dobré, keby sme sa dokázali bezpečne spojiť s človekom na telefóne, ak ho tam mám, tak mu želám pekný dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem vám v Bystricu. Áno, pozdravujeme vás tento raz už z Lesnej ulice, už nie z Kapitulskej. Ja som rád, že nám to funguje, pretože zatiaľ to všetko doľaďujeme, čakáme aj na váš príchod. Snažím sa zohnať Červený koberec, aby sme vás tu mohli privítať, ako sa patrí. V každom prípade ja som rád, že sa počujeme. Máme tu slnečno, ako je to v Bratislave? V
1: Bratislave takisto slnečne a slnečno, ale odľahčím vás Áno,
0: zoberiete mi zo pár kilogramov.
1: Nie, nie, nie. nie. nie, nie. A, ale, ja nie, Pardon. A pre mňa nie je potrebný červený kolberec. Pre mňa je dobrý zelený, lebo mňa podporuje zelená farba, takže le, le, lepšie zelený. To no stačí, tak... keď len máte k domu trávu, takže Máme. to je úplne... No, no ja vám tak.
0: to posypem potom po tých kockách, ktoré sú tu, <laughs> aby ste mohli po
1: ale nie hráčkom, ja nie som Janošik,
0: takže. <laughs> to budeme hádzať na stenu v prípade aj mojom napríklad, lebo niektoré veci síce dokážem akože si vypočuť, ale do praxe sa to ako si nedarí zaviesť, ale keď teda už vás mám na telefóne, tak by som rád začal článkom, ktorý som si včera našiel, ktorý hovorí o strave bez mliečných výrobkov. Asi predstavte, že v tom článku to bolo o tom, že pokiaľ sa vzdáte mliečných výrobkov, tak vás to môže doviesť až k umelej intolerancii. Ano, že takéto veci dokonca treba mať na pamäti, lebo že to môže vyvolať akúsi umelú neznášanlivosť, pokiaľ sa vzdáte mliečných výrobkov. Čo vy na to?
1: No, asi ľudia, ktorí písali tento článok, tak asi mali a, už a, mimo umelú, alebo ako by som to odborne nazval, tá mysle asi nebola v rovnováhe, lebo ja keď nejem lieky, tak potom, podľa tohto článku, ja už 15 rokov nejem lieky, takže podľa tohto článku, ja by som mal byť alergický teda na lieky, lebo keď som ich nedol tak dlho, tak telo si vytvorí presne takúto reakciu, ako pri mlieku. A ja vždy ľuďom hovorím, že číslo 1, všetko to, čo počujete, pochybujte o tom a overte si to v praxi. Takže ja nemám problém si neskadať mlieko a určite nebudem mať nejakú intoleranciu alebo nejakú alergickú reakciu, že telo by to nedalo. Presne ja vždy ľuďom vysvetľujem, že raz za čas urobte extrém, vyskúšajte si, keď ste papali ten cyrík alebo uh, mesko, tak si ho dajte raz za čas, aby ste zistili, že či to telo je fakt v zdraví a v rovnováhe, alebo ste dostali zase nejaký bioextrém, že proste vás chlebík alebo nejaká obyčajný koláč, keď ste ho niekde na svadbe zjedli že vás a, položí a za 3 dní ste chorí. Takže dosiahli ste nový extrém. Ale podľa mňa takéto blbosti ľudia vypúšťajú vonku a snažia sa ten, tú, tú mienku, lebo dneska jedna z najsilnejších vecí, ktorá je, je PR. To znamená, že informácie, ktoré sa posúvajú medzi ľudí, vytvoria nejaký, nejaký efekt a potom tí ľudia väčšinou reagujú ako tie ovečky a stádo a idú nejakým smerom, lebo to hovorili aj v televíznych novinách, to hovorila aj suseda, ktorá je dôchodkynia a maximálny jej odbor je práca na záhradke alebo tam pestuje kvietky a ona bude rozprávať o tom, že čo v rámci výživy alebo zdravia by malo fungovať. Vždy by ste, sa, vždy by ste si mali hľadať odborníkov, keď už si chcete veci overiť, či to tak je, tak sa spýtate troch tých ľudí, ktorí fakt tým profesionálne žijú, lebo ak sa spýtate dneska fitness trénerov, že ako by mala vyzerať správa, tak na 95% sa všetci tí fitness trenery zhodnú v tom, že máte vyradiť sacharidy, máte pridať kvalitné bielkoviny, mesovie so zeleninou, strážiť niektoré veci, pridať a možno nejaké kvalitné proteíny. Čiže 95% tých fitness trénerov vás bude ťahať týmto smerom. A takisto by to malo byť, keď sú výživári a ja vždy ľuďom vysvetlím, že keď oni sú na, u mňa na konzultácii a stretnú ľudí, ktorí sa do toho vyznajú, tak im povedia to isté, len možno trošku v rúžovom. To znamená, tie slova by mali byť Veľmi podobné a nemali by byť také, že viete čo, vy ste v pohode, tuto máte nejaký doplnok.
0: No ak som už nahryzol ten článok, tak uh, aspoň zo pár vecí, ktoré sa v ňom objavili, on je inak anonimný, len uh, zavesený na jednej zo stránok. Uh, podľa uh, toho autora. Žiadne mliečné výrobky je teória mnohých vyznávačov zdravého životného štýlu. Okrem tých, ktorí trpia ochorením zvaným intolerancia laktózy, pribúda stále viac ľudí, ktorí sa vzdávajú mlieka respektíve jogurtov. Od tohto kroku si slibujú lepšie trávenie, krajšiu pleť, štihlejšiu postavu. Na svete žije tiež veľké množstvo populácie, ktorá má s trávením mliečných výrobkov problém. Organizmus totiž neprodukuje dostatočné množstvo enzymu laktázy, ktorý laktózu rozkladá. Druhú skupinu tvoria tí, ktorí sa mliečných výrobkov vzdali dobrovoľne a vytvorila sa u nich akási umelá neznášanlivosť. Malé deti vo veku do 5 rokov majú podľa autora tohto článku laktózy dosť. Čím sú staršie, tým sa jej množstvo znižuje. Je to prirodzený proces, ktorý sa týka všetkých cicavcov, na zemi. Ich schopnosť tráviť mliečný cukor sa totiž viaže na obdobie, kedy ich výživu tvorilo najmä materínske mlieko. V dospelosti je ich strava obnoho rozmanitejšia. Túto schopnosť teda už nepotrebujú. Niektorí si ju však udržia pravidelnou konzumáciou mliečných výrobkov. Vďaka nej dostávajú baktérie, ktoré produkujú laktázu výživu a prežívajú. Dá sa na to dať nejaký komentárik
1: Určite áno. Keď počúvate ten článok uh, po, uh, do detailov, tak zistíte, že ten článok tvrdí tam niektoré múdre veci. To znamená, že v prírode všetky malé tvory uh, pijú mlieko. Ale v tom článku nikde nie je napísané, že my ako najmúdrejší čistica vec na Zemi ako jediný cicavec na Zemi mlieko iného cicavca. To znamená, to nikde v prírode nenájdete. Čiže to je prvá vec, ktorá tam nie je spomenutá. A druhá z veci je, že keď budeme pozorovať, ako reaguje príroda, príroda robí prírodzene to, že ak niekde porušujete rovnováhu, tak vznikne prírodzená reakcia tela. Prvá reakcia ľudí na mlieko bolo, že začali vznikať alergie, rôzne senenátky, astmy a proste problémy s dýchaním Ľudia sa nepolepšili tak pribudli nové reakcie a teraz kožné, to znamená že zoberme si, že dneska 95% narodených detí má kožné problémy. Potom vznikala ďalšia reakcia tela a začala sa výrazne objavovať osteoporóza. A potom vznikla ďalšia reakcia, intolerancia na mlieko. Ale čo urobil múdry človek? Namiesto toho, aby všetky tieto znamenia počúval, tak vytvoril mlieko bez laktózy a ľudia ho teraz voľne pijú, kupujú si mliečne výrobky, jogurty, kde, ten, kde tá laktóza nie je a myslia si, že budú zdraví. Ale to je ako keď má vám dieťa permanentne doma porušuje pravidla tak každý rodič prirodzene pritvrdí a toto sa stáva aj u ľudí a toto robí aj matka príroda alebo ľudské telo to znamená ten stav ľudí sa bude zhoršovať a argument na to je zaujímavý choďte do Číny a v Číne napríklad neuvidíte nikoho kto by pí pil mlieko to znamená v Číne ani sojové mlieko nikto nepije tak ako je to moderné v Európe to znamená, tí ľudia, ak by bola pravda, že mlieko potrebujeme k životu, že potrebujeme z neho čerpať papník, tak Čína by nebola taká zaľudnená. A teraz pozrite si krajiny, aby ste boli múdri a dostali odpovede, ako to celé funguje. Takže pozrite si krajiny, kde sa mlieko najviac pije a kde je najväčšia spotreba mlieka, tak tam zistíte, že je najväčší problém so osteoporozou. Čo je absurdita, lebo mal by byť pravý opak, že v Číne a v krajinách, kde sa mlieko nepije, tak by mali mať s tým problém. A tu je ešte ďalšia otázka. Keď zobereme napríklad eskimákov, kde eskimák príde k mlieku, tam žiadnu kravičku nenajdete a oni takisto žijú. Takže keby mlieko bolo dôležité a ľudia ho potrebovali v rámci života, tak... Niektoré národy by prirodzene museli byť chore, lebo by nezískavali dobrý zdroj vápnika a, a tak ako všetci tvrdia, že mlieko je taký úžasný zdroj vápnika, ale nikto netvrdí, že mlieko na to, aby ste vápnik využili, musíte mať kombináciu zinok a horčik a mlieko tieto e, látky alebo tieto minerály neobsahuje a mlieko je 5, má 5x minimálne väčší vápnik ako je ľudský vápnik, lebo keď si zoberieme, že krava má 500 kilo a človek v dospelosti, dobre nejaký dospelý chlap, má okolo 100 kilo. Takže si zoberme, že aké tie živiny sú, oni sú proste energeticky ďaleko väčšie a telo má s nimi ten opačný problém, že ako to zabudujem, ako to spracujem a preto vzniká osteoporóza lebo sa spúšťa opačný proces. Čím viac ľudia mlieka pijú, tým väčší problém zo so porozov majú. A my sme mali aj jednu pani v obchode, ktorá sa stiažovala, že ako ju boli ako vstikov vy a máte nejaký problém? A ona, ja už mám 15 rokov o porozu. A pani, čo vám na to povedal pán doktor? No, že mám piť mlieko a pijete? A ono, že áno, pijem. A predtým ste pili, že pila. A teraz no pijem viacej, ako povedal pán doktor a stav sa zlepšil no nie, stále sa to zhoršuje no tak asi liečba potom nie je dobrá keď pijete mlieko a stále sa ten stav zhoršuje takže skúste možno opačné prestať piť mlieko a pridať uh, zdroje vápnika a na Slovensku a my dvaja by sme sa zo Slovenska do Anglicka určite nesťahovali lebo na Slovensku my máme mag Mag je kráľom vápnika on obsahuje 1400 mg na 100 g vápnika a žiadna potravina, ktorú ja zatiaľ poznám, nie, nemá viacej vápnika v tej dokonalej forme ako mak. Takže keď už chce niekto lie- liečiť a riešiť ostáv porozu, nech použije mak, sezam a orechy, tie majú ďaleko viac kvalitného vápnika, ale, ale v optimálnom pomere.
0: Keď už ste spomínali toho Eskimáka, že nemá kravičku, možno, že tam má niekde za domom ľadovú medvedicu. <laughs>
1: No áno, ale tak si tak moc nepodoji. Tu keby cítil, tak dostane labov a už, už je v kľude.
0: Áno, tá nebude asi taká krotká. No, ale ešte jedna taká vec, ktorá v tomto článku je, to som zvedavý, ako sa s týmto popasujete. Ako sa píše, v súčasnosti existujú rôzne alternatívy vyrobené zo soje, kokosu, mandlí alebo rýže. Výrobky z nich sa tešia veľkej obľúbe. Podľa odborníkov nám neškodia a ak má človek dostatok na vápnika v strave, vynechanie liečných výrobkov ho neohrozuje. Problém však nastane, ak sa po nejakom čase chcete k klasickému mlieku alebo jogurtom vrátiť. Vraj to nemusí byť až také jednoduché.
1: Áno, ale dám otázku. Ktorá zo žien sa bude chcieť vrátiť k manželovi, ktorý ju No žiadna.
0: A nájdete a... také nejaké zo pár je, takých, ktorým to vyhodá.
1: Múdra nie a tá, čo má rada sado, sado maso, <laughs> tak od neho ani neodíde. Takže a, to je isté, ta, taká istá reakcia je na mlieko. To znamená, telo, čo nemá rado, čo mu nerobí dobre, sa snaží eliminovať a odpoveď máte jednoduché, jednoducho zase. Pozrite si mamičky, ktoré permanentne riešia problémy s dýchaním, s so osoplami u detí, tak všetky tie mamičky do detí tlačia jogurty, mliečko a takéto. A keby bola pravda to, čo sa tvrdí, naša dcéra od má 12 rokov, ona mliečne, ja tomu hovorím, že tak jedla mliečne a videla mlieko z lietadla. To znamená, ona jeden, dvakrát do roka si dá možno niečo mliečné a jediné to mliečné, čo si dá takú tú našu slovenskú klasiku brinzové halušky u babky na Orave. A, a keby to bola pravda, tak poviem, naša dcera by musela za každý, po každom jedle brinzákov ochorieť a neochorieť. A jedla ich čo viem, možno 5-6 krát za život, takže, a má 12 rokov. Takže ak by toto bol problém, tak proste by musela byť chora. Takže zase je to a, fáma, ktorá nie je ničím podložená. Niekto sa snaží len poukladať slova a vytvoriť u ľudí strach, čo dneska je ľahké, lebo väčšina ľudí má slabé obličky a prečíta si nejaký takýto článok. A ja som toto čítala a otázka by mala byť, z akých zdrojov? Kto to písal? Nepodpísal sa pod to? Tak ja môžem tiež napísať dneska, že mlieko, alebo čo ja viem najlepší liek na ostal porozu je, keď budete ohryzať brezu, no a ľudia to nezačnú robiť, ľudia by mali byť inteligentní a povedať si ako toto je blbosť, prečo by sa mal ohryzať brezu, veď kto to kedy videl ohryzať brezu alebo uh, niečo iné, takže platí pravidlo, čokoľvek ľudia počujú mali by sa zastaviť aj keď počujú planietu tak by sa mali zastaviť a popremýšľať. Majú tie slova nejaký význam? Je to pravda? Poznám niekoho, kto takto funguje, vyskúšam si to na sebe a keď si to vyskúšam, pozriem, ako to funguje, tak zistím, aké sú výsledky. Ja čo mám ľudí, kamarátov okolo seba, 95% z nich to mlieko a mliečné výrobky nepapajú, lebo nie sú kravičky a nie sú ani teliatka a nie sú ani bíci. A v čínskej medicíne sa lieči podobné podobným, takže keď chcete vola liečiť, aby volom nebol, no tak mu nedávajte mlieko, ak ho budete krmiť círmi a týmto, tak prehlbite v ňom toho vola. A takto to funguje so všetkým.
0: No, aby fámov nebolo to, čo som pred týždňom povedal, že by sme sa mohli vrátiť aj k mailom, ktoré nám zostali v schránke neotvorené, tak by to chcelo prejsť aj k týmto ohlasom, prípadne prozbám zo strany poslucháčov. Otázkam, myslím si, že vstupnú tému máme dnes šťastne za sebou. Môže byť, že ovplyvnila pozitívne alebo aj negatívne. Uvidíme, necháme sa prekvapiť, možno niekto ešte zareaguje. Takže by som sa rád dostal aj k tým mailom, ktoré tu naozaj z toho predchádzajúceho týždňa zostali, aké už naskakujú aj čerstve. Takže kto má samozrejme záujem v čase premiéry v stredu 18. apríla medzi tou 10. a 11. zareagovať tak môže, v pohode. Začneme Erikou, poslucháčkou, ktorá nám píše, poprosila by totižto o zopakovanie informácie, ktorú ste už spomínali v niektorých predchádzajúcich relácií, s čím by mohli súvisieť vyrážky na vnútornej strane stehien nad kolenom začervenanie kože o veľkosti malej mince, suché niečo ako exém, ako ďalej píše, pred e, približne tromi mesiacmi e, bola chrípka vyležaná, doliečená liečenie intenzívne aj pomocou prírodných liečiv, dlhodobejšie pitie zázvorového čaju s pridaním škorice, klinčekov následne približne tri týždne čaj pána planetu na zlepšenie trávenia, kurkuma klinček, anís, fenikel už predtým problémy s alergickými prejavmi na pokožke tváre, začervenále fľaky na lícach, pocit suchostí, ktoré sa zintenzívnili po chrypke a pretrvávajú doteraz, čiže zhruba tie tri mesiace. Výrážky na stehnách pretrvávajú stále, len pomaličky ustupujú, Pomáha natieranie prepusteným maslom G. V súčasnosti chuť na kyslo-slané, chutí umeocot pridávaný na zelenov, zelenú listovú zeleninu že či je možné že niektorá z užívaných surovín zázvor kurkuma koreniny umeocot vysušuje a teda nepriaznevo pôsobí na presušenosť pokožky a treba ju vyradiť z jedálnička
1: No, na toto, aby som odpovedal na túto poslednú časť otázky, by som musel byť jasnozrivý a to zatiaľ nie som. Intenzívne na tom pracujem. Ale čo sa týka cel, celkových prejavov, tak to súvisí vždy hrubé črevo a pečeň. To znamená, keď je chuť na kyslú chuť, zelenú, zeleninu, tak je to pečeň. Keď sú problémy s pokožkou, tak je to hrubé črevo. Keď aj popísala že kde sa vyhádzala, to znamená, že vyhadzovala sa na lícach a líce sú e, tá časť tváre e, súvisí s pľúcami čiže sme v elementkou a drevo takže treba určite podporovať elementy kou a drevo čo sú pľúca hrubé črevo a pe, e, drevo je pečenia žlčník takže tieto orgány treba intenzívnejšie podporovať a platí pravidlo Složné problémy sú také tie najnáročnejšie, tie sa nedajú, niekedy sa dejú zázraky, že človek upraví stravu, povyhadzuje potraviny ako cukor, mlieko, pečivo zo stravovania a ten stav sa niekedy fakt zlepší za dva týždne, ale niekedy musíte napríklad pol roka, rok na tom pracovať. A aj keď sa, my sme mali minulý týždeň očistný týždeň a ľudia sa pýtali, že niečo sa zlepšuje, niečo sa zhoršuje, niečo sa vrátilo, ja každému vysvetľujem, že keď sa vyberete touto cestou, tak budete potrebovať minimálne tak od pol roka do troch rokov, keby v tele bude musieť prejsť transformácia. To znamená, že telo bude vyhadzovať za 20-30 rokov nazberaný balast, chaos, bordel a všetko možné, čo ste do toho organizmu za tie roky, koľko rokov dnes máte, naviezli a telo sa toho bude chcieť zbaviť. Čím neskôr začínate, tým môže to upratovanie trvať dlhšie, ale vždy sa len vytešujte, že cesta je dobrá, stav sa zlepšuje, a postupne to rozvíjame a vylepšujeme. Takže treba pokračovať v teste a podľa všetkých symptómov, čo boli popísané, tak je tam slabosť hrubého čreva a pečenie a tie orgány treba podporovať. Čo sa týka poslednej časti, ktorá z tých potravín by bola dobrá alebo nebola dobrá, tak my už máme spustenú telku, takže keď si kliknete www.petrplanieta.com alebo keď si dáte na e, elementyzdravia.sk tak tam na, je hlavný banner na to kliknete, prelinkuje vás to na televíziu a tam je práca s kývadlom a tam je popísaný postup, ako sa naučiť pracovať s kývadlom a ako si sama otestovať jednotlivé tieto potraviny. To znamená, že môže zobrať umelcot, na koľko percent je pre mňa umelcot dobrý, potom si zoberem druhú potravinu, tretiu, a takto ona vie sama vyseparovať, čo je pre ňu dobré. Keď mne chodia ľudia, tak ja to viem, že aj jednotlivú potravinu buď vyriešiť svalovým testom alebo kývadlom, aby som zistil, ktorá z tých potravín je dobrá alebo nie je dobrá. A nemyslím si, že Niektoré z nich by mali byť veľmi zlé, alebo by mohli spôsobovať to pokračovanie tých problémov. Tam skôr pri tých kožných by som tvrdil, že treba len vydržať a kráčať ďalej. A hlavne tie kožné, keď sú to výražky, keď sa to nalieva, keď sú to také že pupačiky, no tak viete, že v tele je vlhko alebo chlad. Môže to byť vlhko spojené s horúčosťou a to vlhko spôsobujú samozrejme mliečne výrobky, chlad, snažím sa eliminovať a malo by sa to uh, upraviť. V niektorých prípadoch, keď sú tieto výražky, tak je to uh, vlhko napríklad s horúčosťou, takže treba aj uh, vnímať, že či tomu človeku je teplo alebo býva zima, čiže tam sú viaceré otázky, ktoré by sme potrebovali zodpovedať a preto my aj potom v rámci telky začneme robiť pravidelné relácie kde budú poradne, kde sa bude dať volať aby sme to spoločne vyriešili
0: v každom prípade Erike budeme držať palce napísal nám aj Ján dva pol roka som vegán a toľko som nepil kávu pretože lebo prekysluje organizmus okráda ho ovápnik vypočul som si váš tohtoročný maratón zo záznamu a v jednej časti povedal pán Planeta podával pán Planeta obilnú kávu. Tu sú dve moje otázky. Rozumie sa, že je to káva, ktorá sa volá Mela, ktorá obsahuje ráž, koreň cukrovej repy, jačmeň, čakankový koreň a druhá káva sa volá cigria, ktorá obsahuje čiste len koreň čakanky?
1: No, správne sa tomu hovorí, že je to Melta. Melta, to si
0: pamätáme z detstva Meltu, no.
1: Áno, no a presne toto naši predkovia pili a potom druhá káva je cigória to znamená alebo cigorka sa tá káva volá a toto sú obilné kávy čiže keď niekto chce kávičku, tak tieto kávičky sa dajú používať ale káva v prvom rade neriešte či je kyslá, zásaditá V prvom rade vždy riešte energiu potravy. To znamená, káva posilňuje srdce, tenké črevo. Takže ak má niekto chuť na kávičku, je to známka toho, že to srdce, tenké črevo nie sú v rovnováhe. A keď už si mám dať kávu, tak môžem, najlepšia verzia sú takéto obilné kávy. Keď ale tie obilné kávy nejako nedávam a potrebujem nejakú kávu, no tak si dajte jednu kávu denne, ale kvalitnú, tak ako sme v maratóne vysvetlovali, čo znamená káva, alebo z nejakého presustroja, ale musí to človek robiť dobre, aby tá káva bola dobrá a nerobí takú tú, že zalejem si a teraz ten spodok mi tam ostane a všetko sa mi to tam luhuje. Čiže urobiť si, keď už chcem piť obyčajnú kávu, a je to ešte moja malá slabosť, lebo jedna káva denne vás nezabije a ani vám nezobere zdravie, Vždy to, čo zoberie zdravie, je to, čo má veľký objem. A jedna káva je v pohode. Ľudia, ktorým káva zoberie zdravie, sú takí ľudia, ktorí pijú 5-10 káv denne. Takže jedna malá káva, keby to bola aj klasická, bez mlieka, bez cukru, to telo vie podporovať, vie harmonizovať. Ale aj tak časom sa budete musieť dopracovať k tomu, že vás prirodzene telo privedie k tomu, že tie ne- nedobré potraviny vám vyhodí. A tak, ako sme sa na začiatku bavili, že na ohľadom intolerancie a rôznych alergií, tak ja mám jednu pani, ktorá sa dopracovala k tomu, že je alergická na lieky. A ja som povedal, vy ste najšťastnejší človek na Zemi, lebo vy už, aj keby ste chceli jesť z lieky, tak ich nemôžete jesť, lebo vaše telo ich úplne odmieta. Čo je? Alergická reakcia je, že toto mi vadí, toto mi tu prosím ťa nedávaj, lebo sa tak vyhážem, alebo tak na naserem, alebo tak ťa nakopem, že to budeš cítiť a budeš vnímať. A toto je to, čo by sme mali robiť. Každý by mal počúvať svoj vlastný organizmus, ako reaguje a ako a nereaguje napríklad v niektorých prípadoch, čo sa týka potravín alebo energetiky.
0: Tak vždy lepšie cigorka ako cigarka. Ešte ano, ano. dodatočná otázka, že či sú tieto kávy prekysľujúce.
1: Vysvetlil som, keď tá káva je pražená, ja som zatiaľ nikdy neskúmal potraviny z pohľadu toho, že či kyslé zásadité. Riešiť úroveň, že kyslá, zasaditá potravina je základná škola zdravej výživy. To znamená, to ste tak v prvom, v druhom ročníku a riešite tieto veci. Oni vám pomôžu na začiatku, ale z pohľadu energetiky je to úplne jedno. Či je to kyslé, zásadité, je dôležité, akú to má energetiku. To znamená, koľko yangu alebo jínu tá potravina obsahuje a podľa toho sa to odvíja. Lebo ak dáte človeku, ktorý má veľa jangu, a, a teraz zoberme, keby káva bola aj zásaditá, čo hovorím, neviem, lebo som to ne, neštudoval, ale keby káva bola aj zásaditá a človek má veľa ohňa v tele a začne piť kávu, tak ten oheň sa znásobí a začne vytvárať v tele veľa zdravotných problémov. Ak má človek veľa jínu a začne piť kávičku, tak tá káva ho bude liečiť a bude mu dvíhať dobrý yang v tele, napríklad takže toto je dôležitejšie, v čínskej medicíne keď som sa pýtal Číňana, majstra, ktorý mal obrovské schopnosti telepatie, jasnozrivosť. a proste dokázal cez akupunktúru liečiť ľudí aj pri tréningu, keď sa niekto zranil, zatlačil 2-3 body a ten stav energetiky sa hneď opravil a ten človek mohol pokračovať v cvičení tak keď sme sa opýtali, že v čom je podstata a čínskej medicíny, tak on hovorí, že čínska medicína robí iba jednoduchú vec. Snaží sa vytvoriť rovnováhu energie Jinu a Yangu. To znamená, toto je celá práca. Čiže keď vám sa podarí vytvoriť v tele rovnováhu týchto dvoch energií, prestanete míňať obrovské množstvo energie na na vytváranie rovnováhy tohto celku alebo týchto energií. Lebo niekto si dá vyprážaný rezeň, čiže do tela privedie veľký yang alebo vyprážaný e, syr a potom prirodzene, čo urobí chlap, dá si studené ľadové pivo, čiže to je jin, extrémny a telo len používa extrém, dorovnáva ďalším extrémom. Ale na to potrebuje strašne veľa energie, aby sa spracovalo a, a dorovnalo to celé. Ale keď si dáte napríklad nejakú, uh, čo ja viem, na cibulke opráženú zeleninu alebo nejaký tofu, tempeh alebo nejakú šošovicu s nejakým zeleným šalátom, tak toto nie sú exprémy. Telo dostane aj jednu energiu, aj druhú energiu a vytvára sa v tele rovnováha a potom tá zvyšná energia, ktorá sa ušetrí, telo používaná vitalizovanie, mladnutie, regeneračné procesy a iné ďalšie procesy v tele.
0: Ďalší proces je rozpísaný v e-maily od Ľuba. Pekný deň praje. Muž, asi rok sa stravujem podľa vašich rád. Ráno obilninová kaša, obed podľa receptov pána planetu, večere strukoviny, občas niečo sladké, raz týždenne a tiež meso raz týždenne, väčšinou rybá, struch z domáceho chovu, používam hubu rejši a aj tú druhú, teraz neviem rýchlo názov, som podľa vás jinové drevo. Každý deň pravidelne cvičím jogu, aj silové cvičenia, kliky drepy zhybí okolo hodinu až 3 hodiny denne. Cítim sa v celku veľmi dobre, mám veľa energie, spím 6 až 8 hodín. Jediný problém, s ktorým chcem pomôcť, je časté močenie a stolica 7 až 10 krát denne, aj v noci musím ísť a pijem maximálne 2 litre tekutín denne.
1: No, treba podporiť určite obličky močový mechúr. Uh, nerozumel som, že či to je malá potreba, 7 až 10 krát, alebo stolica. To dohromady,
0: 10... to bude tak dohromady.
1: No, lebo to by bolo dosť divoké, keby to bolo 7 až 10 to krát To bola stolica.
0: hňačka už asi potom. Áno, <laughs> áno.
1: <laughs> tak, uh, uľuba je veľmi dôležité, aby podporil obličky močový mechúr, to znamená... A budú optimálne sú napríklad gonži kaše ktoré sa takisto dajú pozrieť v rámci televízie lebo tie preto aj vznikla televízia aby tam boli aj recepty, ktoré si viete pozrieť a u- uvariť. my tento týždeň do piatku už konečne chalani zavesia 300 hodinovú polievku takže tam budú rozobraté všetky tie princípy, prečo tak dlhovarená polievka určite ľubovi pomôže dlhovarená polievka, aby to telo vytlačilo ten chlad e, z organizmu, ktorý tam je. To znamená, keď sa varí napríklad polievka len 12 hodín, je tam 12 hodín tepla. A to teplo a ten dobrý jang vytlačí ten chlad z toho organizmu. A tým, že sa chodí často na malú potrebu, je známka toho, že tie obličky nemajú dosť jangu, nemajú dosť sily a je tam chlad. A preto sa to nedá vyriešiť. Samozrejme, pohyb je priniesť nejaký yang a nejaké teplo, ale vy to musíte dostať do tých orgánov a cesto, fyzické, cestie svaly, sa to až tak nedá zabudovať. Preto to treba vyriešiť s pravou. To znamená, že toto si pridám, pridám si, môžem si pridať zázvor, uh, trošku nejaké jemne pikantné korenie a to všetko dokáže rozhýbať ten yang v tele, ...a vytlačiť chlad. A samozrejme, keď človek cvičí, alebo aj teraz vonku je teplo, ešte stále si treba strážiť, aby ten chlad nevstúpil do toho tela, lebo on môže vstúpiť aj tým, že vidíte vonku, dneska je teplo. Ja som včera zažil taký deň, že do obeda bola zima, v príbrdoveď už sme chodili v kraťasoch, či už sme chodili v krátkom tričku a teraz musím bundu mať na sebe, lebo fúkal studený vietor, a od 3 hodiny na to už som to tričko mal, že bolo horu, to teplo, vietor nefúkal. A toto by ste si mali strážiť. Lebo keď vidíte mladých, ako chodia takí že frndovi, na Orave sa tomu hovorí, že frnda chota obliec, že nemáš nič na sebe. Takže keď chodíte taký porozopínaný a fúka studený vietor, tak vietor sa do tela dostáva cez krčnú chrbtitu, cez kríže, a cez končatiny, čiže cez nohy a tieto časti by ste si mali strážiť. Ak máte veľa ohňa, vôbec nie je problém, vietor nevstúpi do vášho tela, ale ak ste zimomrivi, ak vám nebýva teplo, ak keď je v miestnosti trochu chladu a už sa musíte obliekať, tak si vietor strážte.
0: Ak v dnešnej dobe dievčence tie majú rady minisukne aj v zime v decembri, pokiaľ teda majú čo ukazovať, tak sa ešte celkom dá s tým akože dobre vysporiadať. Ke, inak, ak tam spomínate tú televíziu, to nebude klasická televízia, kde by boli, ja neviem, správy, dokumentárne filmy, bude to televízia čisto len o programoch, ktoré točíte vy?
1: To, áno, bude to... Áno, je to, je to postavené v podstate, je to ako niečo ako YouTubeový kanál, len ja som to nechcel dávať na YouTube, lebo tam je, vš- je riadny gulaš toho celého a ja vždy, aj keď si pozerám nejakú tému, nejaké videá, že idem si pozrieť nejaké zaujímavé prednášky alebo idem si vypočuť možno ľudí, ktorí sa podobné mojej téme venujú a o čom rozprávajú, tak vám tam naskáče milión, petsto ďalších iných vecí, aj z iných oblastí, pestničky, čokoľvek. Je to taký myšung a preto aj tá televízia vznikla, lebo ja som povedal, že chcem poupratovať na webe, to znamená a na internete a, a vyčistiť také tie fámy, také tie balasty, ktoré sa tam tvrdia, rozprávajú a my to budeme riešiť vo všetkých úrovniach. To znamená, že nebudeme hypoteticky a teoreticky sa rozprávať, že pozrite sa, že zdravá správa funguje. Na mne to vidíte, aký, ako to na mne zaberá. Lebo to, že to zaberá na mňa, ešte neznamená, že to bude zaberať na tisícky alebo milióny ľudí. A my budeme robiť presne to, že jedna z relácií, ktorá je, je a zázraky sa dejú a budeme chodiť postupne medzi ľudí a budeme také tie vážnejšie prípady. Čiže aj niektorí z vás, ak viete o niekom, kto má vážne zdravotné problémy a roky sa s tým borí a nevie sa z toho vymotať, tak pošlite kľudne jeho príbeh, pokiaľ telefón na ňo, a my raz mesačne zatiaľ, lebo uvidím, ja ča, časový program mám dosť plný, takže ale minimálne raz do mesiaca sadneme do auta, zobereme kamery, pôjdeme za tým človekom, porozpráva nám jeho príbeh do kamery, my nasadíme všetky možné nástroje, ten človek to dostane zdarma, urobíme mu konzultáciu, nastavíme mu stravovanie, Mirka to bude strážiť, aby ten človek tie veci dodržiava, ale bude s ním denne komunikovať, ako sa mu darí, čo sa deje, čo sa nedeje, čo mu rozumie, nerozumie. A po mesiaci alebo po dvoch týždňoch, podľa toho, aký ten problém bude, budeme tie veci vyhodnocovať a, zistíte, a ľudia zistia, že fakt jedlo má obrovskú moc, lebo ľudia budú výrazne znižovať lieky alebo niektoré lieky úplne vysadia a ten stav sa proste obrovsky bude transformovať. A ja týmto chcem ľuďom ukázať, že jedlo má fakt obrovskú moc, keď sa keď do toho vidíte a viete, ako to poukladať, tak tie výsledky viete dosiahnuť. Budú tam aj relácie také, aby sa mamička nezbláznila, aby mamičky vedeli, ako vychovávať a spravovať svoje deti a čo všetko na to vplýva. No a potom budeme aj testovať potraviny, lebo Niekto tvrdí, že ja mám takúto dobrú chlorelu, alebo ako veľa poslucháčov píše, že ja som si kúpil striebro v lekárni, ale nezabralo, no tak potom som musel papáť antibiotika. To je zase záležitosť toho, aká kvalita striebra. Lebo keď ja som automechanik, tak sa môžeme baviť. Môžete sa voziť na Trabante alebo 120. Škodovke, alebo sa môžete voziť na Ferrari. Sú to auta, ale zážitok z jazdy, výkon, spotreba bude u každého iná a každý človek si môže vybrať, že ak použijete na jazdu Trabant, tak všetko bude dlho trvať, zážitok z jazdy nebude taký dobrý, a ešte vám hrozí, že keď pôjdete dlho do kopta, že sa auto pokazí, ale keď budete mať Ferrari, tak ten zážitok, výkon, ušetrený čas bude obrovský a preto je to tak aj s potravinami. To znamená, niektoré doplnky, niektoré potraviny sú trabanty, niektoré potraviny sú otraviny, to znamená, ľudia tra- ľudí otravujú. No a niektoré potraviny, a ich veľa, telo liečia. Takže toto budeme sa snažiť ľudí priebežne učiť a na to budeme točiť videa, bude tam poradňa. Čiže všetko to, čo... Dneska viem, že na, na čo sa ľudia pýtajú, tak tam bude v rámci tej telky zavedené.
0: Ja som mal taký návrh na monoskop, ktorý svojho času bežal na obrazovkách hlavne tej niekdejšej československej televízie. Vy by ste tam mohli púšťať miesto toho tú dlhovarenú polievku a záber na ňu, ako sa to pomaličky varí, Aj. ako tam buble. To by bol taký medzi programami Možno. No
1: tak pod, potom to, to bl- 300 hodinová, tak to tam postavíme ročnú a budeme bude tam len bublať a, a varíť sa a, a tieto veci. Ale je vždy zaujímavé, že keď už som ľuďom niektorým hovoril a stretol, tak to ste mali vidieť to zdesenie. 300 hodín? Ty si nie je normálny, že prečo taká dlhá aj vrem a prečo nie?
0: Oni sa boja, že boli... zomru od hladu, že 300 hodín nevydržia čakať.
1: Uh, no, tak to, to som mal podobný problém, ale uh, aby som sa jej nedotkol, tej polievky, lebo keď varíte polievku už 10 dní, tak ona to je silná, to ona je výborná, ona je všetko, ona má všetky atribúty, ale musel som sa držať na úzde. Takže budete si môcť do konca týždňa, verím tomu, že to chalanie už tam zavesia, budete si ju môcť pozrieť Všetky také otázky, ktoré zatiaľ k tomu boli, keď vyskočia ďalšie otázky, potom ich zodpovieme. Takže preto telka, aby ste mali aj obraz, aj zvuk, aby ste videli, videli postupy. A tak ako dneska sa pýtal, sa mi zdá, že Ľubo na to, ako podporiť obličky, no tak tam budú domáca lekáreň, ako podporovať body, a niektoré na tele, ako ich stimulovať, aby sa vyživovali a posilňovali oblič. Takže tieto všetky procesy tam budeme robiť.
0: Dobre, ešte dva maily z minulotýždnovej pošty. Pavol, s radosťou by sa rád vrátil a opýtal, ako vnímate a vidíte, že čím viacej je znečistená a zničená planéta, tým viacej je rakoviny a iných vážnych smrteľných ochorení. Ďakujem za vnímanie. Takže čo s touto otázkou?
1: No s touto otázkou, toto by som ani nehovoril, že je viacej rakoviny. Čím viacej my devastujeme prírodu, tak samozrejme ľudia majú viac chorôb, ale choroby máme z toho, že devastujeme naše potraviny alebo jedlo, ktoré jeme, sú otraviny, nepotraviny A samozrejme, oni vychádzajú z prírody. Ale to, čo je náročnejšie, je, že príroda začína mať malú nádchu alebo väčšiu, ako kedy, a to je to, čo je u ľudí nebezpečné a na čo, by, z čoho by som sa obával vôbec by som sa neobával rakoviny, ale obával by som sa to, že sa začne dvíhať voda a zaplavovať mesta, ostrovy a takéto obával by som sa zemetrasení ja si nepamätám že by sme na Slovensku mali zemetrasenie a ja viem, že niekde minulý rok niekde nejaké zemetrasenie bolo alebo bolo v blízkosti Slovenska obával by som sa sopiek a všetkých týchto vecí, lebo keď naštveme Matku Zem, tak tá vie zakrútiť veľmi rýchlo a všetky tie katastrofické filmy, ktoré ľudia videli a ktoré sa natáčajú a niektorí režiséri, ktorí sú napojení hore, natočia tie filmy, tak dostávajú ľudia upozornenia od prírody alebo od Boha alebo vesmíru, že ľudia počúvajte, neštvite ma lebo ja sa viem fakt s prepačením nasrať a keď sa nahnevám, tak potom budete plakať a, ne, a väčšina z vás to nedáte. Či zoberme, že koľko je dnes chrípkových epidémií, ako sú ľudia imunivo voči liekom, to znamená, polovicu liekov nezabera, ľudia sa s problémami dožívajú 60 takže toto sú všetko známky, že prírodu to prestáva baviť a samozrejme, nikde nie je dané, že sa to nemôže udieť zajtra, ale ja som videl jeden krásny film a tam bolo napísané, alebo tam ten chlapik, ktorý zomieral na vírusovú chorobu a nevedeli to ničím vyliečiť a všetci ochoreli, ešte aj ten doktorský tím a jedna z doktoriek sa začala uzdravovať, tak on sa usmieval a zomieral s úsmevom na tvári lebo tá, ten vírusový problém ho položil do troch dní, zomrel od nakazenia a on sa usmieval posledný deň a hovorí, teším sa, že som, že sa mi potvrdilo, lebo tá doktorka ochorela a za dva dní sa začala uzdravať. Lebo vždy som vedel, že bude určitá skupina ľudí a to je 5-10%, ktorá prežije akúkoľvek katastrofu. A... Nikto nevie, že či do do tých 5-10% patrí. To nie je ani o mne, že ja keď budem zdravo jesť a cvičiť a všetko robiť, že ja ja musím patriť do tých 10%. Toto nikdy by ste nemali kvôli tomuto robiť. Vždy by ste mali veci robiť tak, že ja dneska podľa toho, aký mám život, kľudne by som si mohol sadnúť a zomrieť z úsmelom na tvári, lebo som prežil krásny život. A ja keď počujem, aké životy ľudia žijú, v akých vzťahoch, akú prácu, aké stravovanie, aké osudy majú, tak ja hovorím, viete čo, ale vy žijete 20 rokov v pekle a vy sa bojíte smrti, veď pre vás smrť by mala byť vykúpenie, lebo sa zbavíte všetkého toho problematického. Takže neriešte všetky tieto srandy, keď vám záleží na tom, na akej planete žijete, každý urobte maximum ten, čo môžete. Začnite sa starať o svoju schránku, začnite sa, to znamená, svoje telo, začnite lepšie pápať, viac cvičiť, kvalitne cvičiť. Potom urobte krok číslo 2, začnite si strážiť prírodu, v ktorej žijete. To znamená, keď vidím odpadky a ja vidím exota, ktorý to vyhodil z okna, z auta, a je to, odletelo to na chodník, tak sa zohnem, zdvihnem a hodím to do koša. Keď môžem, triedím odpad. Aj keď viem, že sa to zmieša niekde, niekým, ale ja sa snažím tej prírode pomôcť. Keď môžem, tak nejdem z krátkou po tráve, ale idem pekne po chodníku. Takže u- ukážte tú úctu tej prírode a ona vám to vždy vráti niekoľkonásobne. Alebo buďte drzí, ničte ju a dostanete vždy po čumáku.
0: My ste to možno nezacítili, ale minulý týždeň bolo zemetrasenie. Jedna z náma prišla z rande a tak sa pod ňou zem zatriasla v určitom momente, že to by bolo nadlho samozrejme, ale to sú už trošku iné formy zemetrasenia. Ešte Michala aby sme mohli vybaviť. Už dlhšiu dobu funguje podľa piatich elementov, a zvykol si medzi jedlami chrúkať semiačka a oriešky počas očisty mu to ale veľmi chýba, že čo má chrúmať? Vtedy.
1: Podľa očisty nemáte chrúmať nič podľa očisty si môžete dať ďalší chod jedla to znamená, keď ste v elemente dreva vyťahnete si špaldu, kapustu a chrúmete alebo keď ste v elemente zem vyťahnete si mrkvičku a dobre, mala by byť varená, ale keď chcete chrúmať, no tak si dáte kvalitnú mrkvičku zo záhradky a chrúmete tu. To znamená, v rámci tých daných elementov buď jete od rána do večera tie jedla, ktoré sú tam dané, alebo tie potraviny, alebo jete zeleninu, čiže môžete si chrúmať tú danú zeleninu v rámci tých elementov. Ak by bol veľký problém, lebo napríklad v dreve, no, v dreve sa dá chrúmať nejaký šalát, v ohni tam sa mrkva používa, čiže dá sa chrúmať mrkva. V zemi je takisto mrkva, v kove sa takisto dá použiť mrkva a aj vo vode. Takže v podstate na chrúmanie, keď by bol veľký nejaký abstrakt na niečo chrúmanie a, a máte chuť aj na sladké, tak viete to vyriešiť takým, takoutou alternatívou, že dám si mrkvu, aj keď to nebude upravené tepeľne podľa toho daného elementu, ale je lepšie, keď si dáte mrku, ako keď skočíte po niečom sladkom alebo aj orieškoch v očiste, lebo tie tuky by ste počas tej očisty tam nemali privádzať, aby telo sa mohlo zbaviť nadbytočných tukov, ktoré sú v tele.
0: Áno, ja dodám iba jednu vec, ak máte chuť na klobásku, vyberte si ju a pozerajte sa. Nedotýkať. Áno, aj to, aj, aj to
1: môžete, môžete voňať tak, ako v našej tváre má rozprávku, kde bez, taký, že chudobný človek sedel pod bohačovým oknom a, a voňal ako varí o nedelný obed a potom bohač ho zažaloval, že mu vyvoňal vôňu a že teraz nech mu zaplatí za to jedlo. Ale chudák nemal čím, ale prišiel išiel okolo Figliar a hovorí, že dobre, on ti vyvoňal jedlo a chceš zaplatiť a on že áno, tak zobral peniaze a teraz začal s nimi strngať. Bohač, počuješ peniaze? Že jasné, že počujem. Už mi ich dáš? A on vraví, nie, už som ti zaplatil. Ak no. sa dá najesť tým, že voniam polievku, tak sa dá zaplatiť tým, že počuješ strnkot peniazy. Takže už som ti zaplatil.
0: To je celkom... A odišiel z
1: je... dlhým nosom.
0: Áno, to je recept na dnešnú situáciu všeobecne to by sme mohli spojiť so všeličím možným. Ešte jedna otázka ano. Michala, že ako píše m- m- Márat Hokkaido, cuket, ale má doma iba cuketu, že čo by ste mu poradili pripraviť si na obec z cukety napríklad?
1: No cuketa je úplne výborná, keď ju uh, keď ste vo čistie, tak dáte pá- pár zrniečok soli a vodou a ona, vyťahnete z nej sladkosť a je výborná. Ale nesmie sa verá variť, ona sa v podstate tak dusí. Nejaká časť môže byť ponorená, niektorá sa môže naparovať. Keď ste očiste, tak by mala byť celá ponorená. Ale keď si to robím mimo očisty, tak výborný recept je takto, že trošku vody, polka cukety je pod vodou, polka je, a, sa naparuje, jeden výborný recept. Do toho, keď chcete, karikorenie korenie sa dá dať. Takisto výborný recept. Alebo ešte výborná cuketa je, keď ju opečiete na sezamovom oleji, trošku posolíte, výborná. Zase môžete na to použiť korenie, ktoré takisto dodá tomu zaujímavú chuť. A tretia forma, nakrájam vytremplej olejom, trošku posolím, pečiem v rúre. Tretia výborná forma práce s cuketou. Štvrtá, nastrúham cuketu, trošku umeoctu a urobím si z cukety veľmi dobrý šalát.
0: Minule, keď sme boli na dovolenke, tak sa nenaparovala iba Polka, ale aj Slovenky sa naparovali.
1: Áno, no... väčšinou Češky sú také, ale tak.
0: <laughs> no, my si teraz dáme prestávku, aby sme sa mohli pripraviť na aktuálnejšie otázky. To boli tie minulotýždňové, niečo naskákalo po pesničke, keď sa bude naparovať Petica Britiek, sa opäť vrátime. Korenisté, dievčatá, pesnička, pojednávala aj o, o tom, že každý je hlupák, že sa to okolo rúca a snad tomu ten správny partner rozumie. a Spievalo sa aj v tom slova zmysle, že dávam ti všetko, čo ti robí radosť, to môžem odprisahať, len my sľub, že tu pre mňa vždy budeš. No, pre nás je tu Peter Planieta, mal by byť na telefóne, Áno, počujem sa stále. Tak, a ideme za čerstvejšou korespondenciou, ktorá k nám doputovala. Začneme Martinou. Rada by som sa opýtala ohľadom bielej múky, tiež smaženia. Prezerala som si web pana planetu a tiež som cez víkend u vás ochutnala zeleninové gulky, boli výborné. Na webe v blogoch som našla typy napolievky, medzi ktorými je napríklad aj cestnaková s krutónmi zeleninové guľky sa mi zdali obalené v klasickej struhánke a vysmažené ako je to teda s používaním bielej múky a čo smažené potraviny nie sú pre organizmus nežiadúce ešte tam je záver ešte tam je záver to, to, to snáď môžem dočítať už rada by sa to, to opýtala aj na zloženie zeleninových guliek zdalo sa je, že zeleninu vôbec necítila a zaujímalo by ju či bolo v nich aj vajíčko
1: Takže ideme postupne. Mm-hmm. Čo sa týka múka, a múka čím ča- viac potravín z múky a čím častejšie múku používate na zahústovanie polievok, omáčok alebo iných vecí. My vo fude, ktorý máme vo Fresh Markete, teraz sme to premenovali na živú planetu, tak nepoužívame múku na zahústovanie a nepoužívame múku ani do guličiek, prečo? Lebo keď pomelete zrno, to jedno, či pšenica, raž, palda, akvakoľvek múka, tak energia z toho zrna vy ho otvoríte, ako sézam, keď sa otvoril a potom môžete vybrať ten poklad. Čiže energiu z tej potraviny ona sa začne strácať. Takže čím viac múčných jedal ľudia jedia a prčíva, tak tým menej energie majú. To je číslo jedna. Číslo 2 vyprážané nie je vôbec nezdravé, lebo ľudia, ktorí majú slabšie srdce, majú radi hranolky, majú radi kávu, majú radi čokoládu a všetci, tí, čo majú slabé srdce, majú radi niečo opečené, vyprážené. Ja som aj nedávno počúval nejakú reláciu na YouTube a bola tam presne pani, čo pije smoothie a takéto a tvrdí, že ale raz za čas dostanem takú veľkú chuť, na niečo nezdravé, tak si dám nejaké vyprážané niečo a ja hovorím, no dostanete preto veľkú chud na to, lebo váš oheň slabne a telo si povie buď zožeraj to vyprážané nezdravé, ale keď to nedáš, tak tá energetika sa celá zrúti. Preto tí ľudia niekedy urobia extrém. Oni si to tak obhajujú, že raz za čas sú mimo, že sú zdraví, že keď si dajú aj niečo obyčajné a raz za čas, ale ten človek, keď je v rovnováhe, nepotrebuje raz za čas vyprážané. A my vo fúde robíme vyprážané guličky. A robíme to na olej zastúdená lisovanom, To znamená ďalšia fáma, ale keď vyprážate, tak tam vznikajú kar- karcinogéne látky. To nie je pravda, lebo niektoré oleje majú vysokú odolnosť voči teplu a prepaľujú sa napríklad až pri 200 stupňoch. Čo sa nedeje, keď vyprážate, lebo to zdvihnete na sto. A keď tam máte, keď je olej zohriatý, my vždy buď do oleja dáme mrkvu a mrkva potom drží tú teplotu oleja, alebo vždy tam dáme napríklad kúsok t- t- toho karbonátku, aby sme zistili, že či je dobrá teplota. Keď je dobrá teplota, tak tam začneme vkladať všetky tie ostatné veci, Čiže aj toto si postupne budeme v rámci televízie ukazovať, že ako teda správne vyprážať. A toto je takáto forma. A vyprážanie posilňuje srdce tenké črevo. Ta... Preto, tie...
0: Ano, áno? Po,
1: Preto tie guličky tam robíme alebo robíme zeleninové plátky, uh, lebo to ľuďom chutí a ľudia majú slabšie srdce. Prečo? Lebo nemajú dobré vzťahy a vtedy srdce trpí Netvičia dostatočne, vtedy srdce trpí a nemajú prácu, ktorá by ich bavila a ktorú by milovali, takže preto srdce trpí. A preto ľudia potom jedia hranovky, vyprážané rezne, stejky a všetko takéto grillované, vyprážané posilňuje srdiečko. A keď ono je v poriadku, tak na chuť, na vyprážanú placku, či je to zeleninové alebo rezeň, nemáte chuť.
0: No tam tá ešte otázka, že či tam bola tá zelenina a vajíčko.
1: No, vajíčko my takisto tam zatiaľ nepoužívame. Vajíčko nie je až také nezdravé, lebo vajíčko posilňuje obličky močový mechúr, len musia byť ekofarmy a mali byť ste so zo zeleninou, ale my na tie karbonátky, na zlepenie tej hmoty nepoužívame vajíčko. Používame hrašku. Haraška je taká zmezna obalovanie, kde je to hrách, rýža, pšeno a ešte trošku soli korenia tam sú. A toto urobí to, že sa to vie zlepiť. Takisto môžete, keď chcete robiť nejaké zeleninové karbonátky, použiť aj samotnú cicerovú múku. Napríklad, teraz to je múka, ale cicer nie je král na energetiku, ale cicer je král na bielkoviny, preto sa tieto veci dajú použiť. No a čo sa týka že tam, či je tam nejaká múka alebo strúhanka, my používame kukuričnú strúhanku, čiže nič žiadna biela múka žiadna nejaká klasická strúhanka sa do toho nepoužíva napríklad manželka, keď robí na Vianoce vypražaného kapra tak len urobi to, že ho nasolí a potom ho len obalí v kukuričnej strúhanke a tak toho vypraží takže aj na webe Elementy zdravia, si pozrite recepty tam sú rôzne platky aj zeleninové. A zelenina tam bola, len ona je nastruhaná, Niekedy sa tá, tá zelenina je mixovaná, čiže robíme to rôzne, aby boli tie platky rôzne podľa toho, čo človek potrebuje. A vždy ako súčasť tej placky je napríklad niekedy rýža naturál alebo je jasminová rýža, aby to bolo energetickejšie. Takže takto to kombinujeme.
0: No, Mária nám poslala tri otázky. Postupne to bude zaujímavejšie a zaujímavejšie. Bola by veľmi zvedavá na vaše názory ohľadom týchto troch tém. Poviem otázku a potom budem čakať na vašu reakciu. Poprvé, je mrazom sušené ovocie vhodné aj pre deti?
1: Dá sa, ale skôr by som pre deti používal kľudne čerstvé aj v zime. Prečo? Lebo deti majú dosť jangu a oni ten dobrý jín potrebujú a to je čerstvé ovocie dobrý jín a deti tým, že majú veľa jangu, tak im to prospieva. Nešiel by som až do tejto úrovne a záleží v akom stave majú rodičia obličky, to znamená, ak má niekto bolesti klubov, problémy, kostiami, kĺbami a ak má niekto studené ruky, studené nohy, tak pre tie deti by som toto ovoce až tak moc nepoužíval. Aj keď viem, že veľmi dobre chutí, aj keď viem, že sa predáva, ale sušenie mrazom je pre mňa zvláštna teplná, alebo zvláštna úprava a to už radšej by som dal u čerstvé ovoce.
0: Druhá otázka znie, či je zdravé variť v tlakovom hrnci?
1: Keď má niekto málo yangu, čiže pre ženu áno. Ale ak je žena natlakovaná a má slabú pečeň, tak určite nie, lebo ten tlak v tom tlakovom hrnci spôsobí, že bude ešte viac naštvata.
0: No, na tretiu odpoveď som hlavne zvedavý. Píše Mária, je dobré nosiť podprsenku celý deň?
1: Tak toto je záležitosť prirodzená. <laughs> Nes- ste
0: to, neskúšali ste to na sebe.
1: Uh, zatiaľ nie, už, už som skúšal všetko možné, ale podprsenku e- ešte, ešte necvičím tak, aby mi dorastli prsie na to. Tak lebo, to lebo často ešte...
0: spomínate, že vy si všetkým prejdete, čo potom odporúčate.
1: Ale na toto, preto uh, keď ja som začínal so zdravou stravou, tak mi ženy hovorili, áno, vám sa dobre hovorí, ale ste sám, počkajte, keď budete mať manželku. Potom povedali, počkajte, keď sa narodí dcera. Potom keď začne, počkajte, keď začne chodiť do škôlky. Potom počkajte, keď začne chodiť do školy. A teraz na, na, najbližšie hovoria, že počkajte, keď bude v puberte. Nič sa s terou nedieje. Všetko je úplne paráda. Prečo? Lebo komunikujeme. A preto toto je záležitosť žien. Čiže na túto tému, keby som chcel výraznejšie, tak sa pobavím s manželkou, a prejdeme plusy, minusy. Mali by ste si uvedomiť, vždy to berte zo svojho pohľadu. Podprsenka nejako formuje tie prsia, drží ich v nejakej úrovni. A teraz, keď zobereme, že ak je žena a má menšie prsia a použije podprsenku, ktorá má nejaké vypchavky, tak ona má lepší pocit, ako keby chodila bez. Proste, keď má žena menšie prsia, tak niekedy ona vôbec by nepotrebovala podprsenku, ale ju nosí preto, lebo jej to zdvihne sebavedomie. A keď má žena napríklad veľa kojila, má za sebou tri deti, no tak tie prstia už nebudú mať taký tvar, tak samozrejme tá podprsenka jej bude držať v peknom tvare. A toto sú veci, ktoré vy by ste mali ako žena sama v sebe prejsť, prečo tú podprsenku nosím a čo mi prináša. Ak je žena mladá, vitálna, má v poriadku slezinu, prečo hovorím o slezine, lebo slezina drží všetko pokope. Takže čím slabšiu slezinu žena má, tým viac veci padajú. Čiže aj prsia potom majú tendenciu padať dole. Samozrejme to platí aj u chlapov, Čiže čím slabšia slezina, tým všetko viac spadá dole. Aj keď to chce dvíhať hore, takže keď je slabá slezina, tak to moc fungovať nebude. Takže slezina drží všetko pokope, a keď je slabá, tak nemá tu silu.
0: A keď by niekto mal otázku, že či je dobre chodiť na ostro...
1: No, tak musíte si dať pozor, lebo sa môžete porezať, keď chodíte na, keď chodíte na ostro.
0: No, tak viete ako, že môže zafúkať vietor a môže to zdvihnúť sukničku napríklad.
1: A, zase, toto sú záležitosti, keď pozriete, že ako fungovali naši predkovia. Ženy vôbec nepoužívali nejaké vložky, tampóny a všetky tieto srandy. Chodte do toho, do tej historie a prezistite, ako to vtedy celé fungovalo. A, napríklad určite paráda, uh, neviem, ako je to so ženami, ale s chlapmi je, Chlapy by si mali strážiť, a dneska je najhoršie to, čo pre chlapov je, sú úzke nohavice, a chlapi, keď som videl včera, chlapa, ktorý bol natiahnutý v takých tenkých nohaviciach, že tam to muselo byť divočina, a uh, prečo sú problém tenké nohavice, lebo čo sa týka muž, mužov a vitality mužov a dlhovekosti mužov, tak muži by mali používať skôr voľnejšie nohavice, lebo mužské orgány a hlavne vajíčka by nemali byť natlačené, nemali by byť v teple, lebo čím väčšie teplo, viete, čo sa deje s vajíčkami, keď sú v teple, tak sa vária.
0: Začne sa liahnuť niečo.
1: No, no, liahnuť to už je posledný proces, (laughs) ale horší proces je, že oni sa začínajú variť a čím je tam väčšia teplota, tak tým viac sa stráca Potencia muža a tým uh, je uh, horšia kvalita spermí. V uh, niektorých knihách na dlhoveko sa používa, že sa robí sprcha. Čiže normálne každý večer človek. Uh, celú svoju rodinu, nemyslím manželku a deti, namočí do studeného lavora alebo použije studenú sprchu na mužské orgány, to znamená, aby ich zachladil. To znamená, toto sa používa ako jeden z nástrojov, ale samozrejme, ak je niekto zimom rívy, ak má niekto veľa chladu, tak toto nebude schopný urobiť. Ale napríklad na dlhovekosť chlapa je určite jedna z fóriem, aby mužské orgány a hlavne vajíčka neboli v teple, a neboli v horúčosti, to znamená, čím už tie nohavice, čím tesnejšie slipy, čím uh, viac vyhrievaná sedačka v aute, tým horšie pre jeho dlhovekosť.
0: A ešte keby ste sa takého v tých tesných nohaviciach opýtali, ako sa má, tak môže dôjsť na odpoveď, veľmi dobré.
1: Áno, áno, presne tak. Takže, a potom sa nečudovať, že mu chýba taký ten dobrý jank, že do prdele toto sme dneska uh, nedali, takže on tam nemá. On povie, do, do rytky, dneska sa mi toto nepodarilo. No ale to je preto, že tenké nohavice, veľa cukru, mamina na tehotenstve, papala veľa sladkostí, takže z tohto vznikajú potom taký slabý chlapy.
0: No, píše nám aj Bráňo, to bude určite silný chlap. Chcel by sa opýtať, či nemáte nejakú apatieku liek na jačmeň v oku, čo by zabralo?
1: No, ja som mal jačmeň v oku. To, čo sa dá používať, je kvapkať kolojné striebro, ale musí byť kvalitné do oka. Sú rôzne aj bylinky, teraz si nespomeniem jej názov, ale sú proste bylinky, ktoré sa dajú používať aj vnútorne a je aj čaj neviem či to nie je o, očianka alebo nejak tak je to nepamätám ja v bylinách nie som až taký silný ale určite v nejakej bylinkárni ktorú máte v blízkosti si to viete pozrieť že čaj ktorý podporuje oči, zrák a takéto ktorá bylina tak na webe to určite nájdete takže toto viete použiť no a Jačmeň v oku a oko súvisí o tom, čo nechcete vidieť alebo čo sa vám v živote deje, je prepojený s pečenou, takže u mňa oko vždy bolo a ešte stále ho tak dolaďujem po tom roku a niečo, lebo ja musím spať. To znamená, moje oko hovorí konečne chod spať a nebuď hore, takže sa snažím len, ja moc rozprávam, takže musím efektívniť svoje, svoju komunikáciu.
0: Tak tá očianka to mi skôr pripomína dýchovku, ale to bude zase o niečo inom. Ešte Tomáš je tu s otázkou a otázka my, že či by ste mu mohli povedať názor na delenú strávu podľa doktora Haja, čiže delenie potravín nie podľa pôvodu, ale na základe systému trávenia.
1: Určite je to jeden z dobrých krokov a hlavne to platí pre živočišné bielkoviny, lebo tie by sa nemali kombinovať s ničím, iba so zeleninou. Z energetického hľadiska meso je veľmi jangová prehrievajúca potravina, preto by sa k tomu mala jesť zelenina, ktorá je jínová, ochladzujúca, ale to je taká rovnováha. A čo sa týka iných potravín, tam by som si to nerobil až takú ťažkú hlavu z toho, lebo keď zobereme, že v zdravej stráve sa kombinuje rýža natural so strukovinou a zo so zeleninou a každá obilnina má v sebe bielkoviny, čiže čas strukoviny. A každá strukovina má v sebe časť obilniny, čiže sacharidy, preto napríklad obilnina so strukovinou sa dá bez problémov kombinovať. A kombinácia záleží, v akom stave máte trávenie. Takže ak vám dobre funguje trávenie, tak nie je problém kombinovať rýžu so strukovinou. Ak vám horšie funguje trávenie, je slabé, vyčerpané, unavené, a zachladené, tak ho vitalizujte tým, že si budete robiť delenú stravu. To znamená delená strava, že jem veľmi jednoducho. Dám si nejakú strukovinu, s nejakou napríklad napárenou zeleninou alebo kvasenou. Alebo v lete s nejakým šalátom. Keď papa mesko, tak určite meso a k tomu by mal byť šalát, nie nejaká pečená, grillovaná zelenina, lebo to vám bude dvíhať ďalej oheň. V tomto prípade to funguje. Sú samozrejme ľudia, väčšinou chlapi sa smejú. Ja mám delenú stravu už roky. Rezník mám, Tri rezníky mám na jednom tanieri, lebo by mi nevošli k zemiačkom a ku, ku uhorke. To je tiež delená strava, že delíte to na jednom tanieri, máte meso, na druhom to, ale zviete to naraz. A, ale delená strava je takisto materská škôlka v rámci zdravej výživy. Je to dobrý krok, keď začínate, ale v ďalšom kole musíte vedieť, čo s čím optimálne kombinovať, aby ste dostali ten optimálny výkon a ktoré zeleniny sú pre vás hodnejšie, ktoré menej vhodné?
0: Sú aj takí, ktorí majú najskôr rezenie na svojom tanieri, potom ho už majú iba na tanieroch svojich detí a ešte aj tam sa snažia dostať. Tomáš, ano, ano. Tomáš ešte poslal druhú sériu otázok. To sa dá v podstate spojiť dohromady. Chcel by sa totižto opýtať, ako je vhodné použiť umeocot, ktorý odporúčate, do akých jedál by sa mal pridávať a či sa uh, pije aj vo vode napríklad na tak takto je napísaná posledná otázka, asi s vodou.
1: Takže s vodou nalačno sa dá používať, keď cítite, že máte tráviace problémy, keď vidíte, že, vám, že vás spáli, alebo keď cítite, že vás spáli záha, a keď ste sa najedli a je vám ťažko pojedeť, vždy môžete použiť a, umelcov s vodou zmiešaný a tak toho vypiť. Pri vážnejších tráviacich problémoch, hlavne po jedle, že čiťte je ťažobu, tak do toho si urobte si zelený jačmeň a do toho si pridajte umeocot. Ja v niektorých prípadoch, keď príde človek a, je, a povie, že mu je veľmi, veľmi zle, tak poviem, urobím pre vás ekrazit, ale musíte to vypiť, ale bude vám fakt dobre. A ten ekrazit je, že zoberete polievkovú až dve polievkové lyžice zeleného jačmeňa, dáte do deci vody potom tam dáte uh, pol deci až deci ume octu, zamiešate je to extrém pre väčšinu ľudí ale keď to lupnete do seba tak ak vám niečo bolo vo väčšine prípadov to zabere lebo ume je veľmi silný on je zo sliviek umeboši. boši a tie slivky fermentujú 3 až 7 rokov a používajú sa na zrovnávanie extrémov v tele to znamená Ume od umeboši slivky vždy dorovnávajú nerovnováhu energii. To znamená, ak máte veľa yangu, tak to stiahne do inu, ak máte veľa inu, tak to stiahne mierne do yangu. No a v kuchyni sa bežne používa tak, že keď si robíte kvasenú zeleninu, kvasená zelenina je, že napríklad nastruhám kalerát, pokvapkam umeoc tom, nech- premiešam, nechám postať, uva- dovarím si jedlo a toto môžem papať. Alebo dá sa používať ešte rýchlejšia forma. Bude leto, nakrájam úhorku, postriekam umeocom na tanieri a potom môžem papať. Alebo iná forma je, že zamiešam do zeleniny, napríklad nastruhám si mrkvu, kapustu alebo čínsku kapustu, dám umeocot, premiešam, nechám hodinu, tri, kvasiť. Toto všetko je buď krátkodobé pikost alebo dlhodobé pikost. A dlhodobé pikos je napríklad s kyslou kapustou, ktoré sa robí, že sa nastrúhá biela kapusta, ale do toho dávam sol. Keď robím dlhodobé pikos, to znamená viac ako 24 hodín, do toho umelco nedávam, väčšinou dávam sol. Ale ak chcete si to zvitalizovať, lebo viete, že mám tráviace problémy, tak môžete použiť kombináciu sol a umelco. Nikdy by sa nemali kombinovať veci ako sol, sojová umelco, omačka a umeotot alebo sol, miso umeotot kombinujte vždy maximálne dve veci a to je sol a umelotot sol a sojová omáčka. Sol, sol a miso nekombinujte medzi sebou že umeotot šoju alebo umeotot miso proste tieto tri veci vzájomne nekombinujte sol môžete kombinovať s hotičím potom
0: Dve otázky poslal Marek, Zaujímalo by ho, ako dlhodobo sa môžu užívať jednotlivé zelené potraviny. Chlorela, spirulina, zelený jačmen, či je potrebné robiť pri ich konzumácii aj nejaké prestávky, alebo sa môžu brať stále?
1: No, ja chlorelu jačmeň poznám viac ako 10 rokov a pre mňa to je o tom, že jačmen je pre mňa multivitamin. Pri mojej záťaži, ktorú mám, či fyzickú, alebo psychickú, tak je to aj tak malá dávka toho, čo príjmam do tela. Takže vždy si musíte uvedomiť, že akú záťaž máte. Ak 8 hodín pracujete, 8 hodín spíte, máte kvalitné stravovanie, a jete jedno jablčko alebo jednu zdravú tyčinku denne, a trikrát do týždňa cvičíte, máte dobré vzťahy, dobrú prácu, tak... Jačment s nepotrebujete, alebo si môžete na jara, na jeseň urobiť trojmesačnú očistú a paráda. Ale ak máte záťaž, stresy, napätie, niedobré jedlo, tak tieto veci vám pomôžu, aby ste vykrývali tie diery v tom celom systéme. To znamená, väčšina ľudí, keď majú radi sladké, všetci moji kamaráti, ktorí sú na sladkom, som ich naučil na chlorelu, lebo som povedal, pozri, chlorela ti spôsobí zápal, také, také veci, vytvorí ti chaos, takže daj si 3 až 5 tablet chlorel, keď zješ celú študentskú pečať, tak si daj 20 chlorel, aby po tej čokoláde niekto upratal. Keď to neurobíš, za 5 rokov alebo za 10 bež mať cukrovku. Samozrejme, čo sa stane, už som zažil veľakrát, že ľudia pili napríklad veľa kávy a jedli, dajme tomu, rok chlorelu, tak po roku prišiel kamarát a hovorí Zasratá chlorela, prestala mi chutiť káva S prepačením uh, Už by vôbec nechutí. Pil som 5, 6 káv A teraz mi tak 1, 2 ide Ja vrajím preto, lebo chlorela ti prečistila Organizmus a teraz ti Organizmus si diktuje čo chce A čo mu sedí A čo sa týka jačmeňa Jačmeň sa pije 20 minút pred viedlom Optimálne on doplní enzymy, minerály, stopové prvky, chlorofil, čiže je to vysoko zásaditá potravina a človek ju môže používať ako harmonizáciu alebo ako dobrý nápoj. Ja napríklad nikdy nebudem preferovať výrazne smoothies, lebo je to mixované, sú to dneska vysokootáčkové mixéry, ktoré potom do toho tela dávajú z pohľadu piatich elementov vietor a ak máte zdravotný problém, že chvíľku vás boli rameno, potom koleno, potom zas bedrový kĺb, alebo chvíľku vás pícha v boku, potom je to na chrbte, tak viete, že v tele máte vietor a on vám ten prie- pro- problém takto fúka po celom tele. Takže vtedy si treba určite smuty a mixéra a mixované jedlá vyradiť Takže jačmen je v tomto ďaleko lepšia forma a dá sa používať ďaleko rýchlejšie a hlavne pri smúty a pri takýchto tých šťavách je najväčší problém, že ľudia nekonzumujú a nepoužívajú na to biozeleninu, ale klasické komerčné zeleniny, ktoré do tela privedú obrovské množstvo chemických látok z pestovania. Takže preto jačmen s chorelou. Tu kamaráti, ja ich používam ako kamarátov, že do môjho tela pri tej mojej záťaži doplňajú veci a ako zistíte, že toho je dosť? Jednoducho zabudnete si to ráno dať na obed alebo nezoberete chlorelu alebo vám dojde objednáte si, nepríde takže toto všetko sú znamenia, že tých, tých zelenáčov už až tak nepotrebujete alebo na chlorelu keby ste vedeli, že predávkovanie chlorely zistíte tak, že číslo 1, že máte extrémne veľa energie a všetci vám už povedia, počúvajte si, ukľudni, sadni sa, už tu ne, nestále nepracuje, nerob niečo. To je prvé. Prvý signál, alebo iný signál je, že máte veľmi riedku stolicu, to znamená, že s tou chlorelou to preháňate a treba to znížiť.
0: Aj so spirulínou to platí?
1: Aj so spirulínou. Chlorela a spirulina sú ako sestry, Jediný rozdiel medzi nimi energetický je, že chlorela má väčšie detoxikačné schopnosti a spirulina má lepšie a trošku viacej vyživovacích schopností, čiže má viac nejakých živín, minerálov. A, takže tam je hlavný rozdiel.
0: Druhá otázka, či sa treba nejako obmedzovať pri jedení medvedieho cesnaku, ako Marek píše, včera sme si z neho doma urobili pesto s kešu, orieškami a olivovým olejom. Je to úžasné a rastie ho teraz požehnanie?
1: No, keď jete pesto, tak určite opatrne, lebo nie je problém v medveďom cesnaku, ale problém je v tých tukoch, ktoré by ste nemali naraz prijať veľa. Ale čo sa týka dennej konzumácie, tak je to individuálne. Vaše telo vás vždy prirodzene zabrzdí, ak to budete preháňať. To znamená, príde tam nejaká reakcia, že telo si povie dosť optimálne. Keď ja používam medvedí cesnák, tak používam k jedlu tak 7, 10 alebo 15 lístkov. To si myslím, že je taká optimálna dávka. Ale ak budete cítiť, že vám to chutí, že vám to robí dobre, keď sa najete, nemáte problémy, žalúdku, nepocitujete ži- žiadne také divoké nejaké pochody, tak ho ľudne papajte, koľko cítite, lebo medvedí cesnák posilňuje pečeň, čistí krv, podporuje hrubé črevo, je to úplne geniálny nástroj, ako na jar detoxikovať organizmus, naštartovať imunitu a rýchlejšie poupratovať v tele.
0: Michal má otázky aj dnes, keďže hľadal na internete, kade tade uspokojivý obrázok alebo vysvetlenie nebolo možné nájsť. Otázka znie, ktoré dráhy končia v ktorých prstoch a či končia tie isté dráhy v prstoch, na nohách ale aj na rukách?
1: No určite nekončia a presné dráhy to by som si tiež musel pozrieť, lebo už to som dávnejšie nepozeral, aby som povedal presne, čiže na budúce ja si to pozriem a poviem, že ako to je, že ktorý bod, kde, na akom prste končí, ale na rukách sú iné dráhy, ako sú na nohách. A vysvetlíme potom aj, ktoré sú dráhy na rukách, lebo niektoré dráhy máte inové, niektoré máte jangové, takže vysvetlíme, že ktoré sú kde a ako kde začínajú a kde končia.
0: Dobre, o týždeň by sme mali byť vo večernom čase, ak to nebude robiť problém?
1: Nebude robiť problém, my večer sa ešte len rozlepujeme oči a, a <sík> hovoríme si, bolo by dobré aj niečo urobiť, takže pre nás večer je také, že to, čo ja si musím vo svojom živote strážiť a všetci ľudia, ktorí mňa poznajú, tak vedia, že planetová achilová peta je, že by mal spať a keď máte veľa energie, no tak čo pôjdete? O osmej do postele, veď to ešte nezačal deň.
0: No, keď už sme pri tom spánku, Braňo má taký problém, alebo otázku, dlhodobo je to chrápaní, nevie, ako sa toho zbaviť. Ako píše, už sa sťažuje aj priateľka, že sa jej nedá spať, ale ja neviem, ako jej mám vysvetliť, že občas <laughs> chrápe aj ona a že je to normálne. Dá sa to nejako vyriešiť?
1: Nie je to normálne, tam zase záleží, aká energetika toho tela je. To znamená, že väčšina ľudí chrápe, keď tam v tele môže byť veľa yangu. A ja zatiaľ nepoznám ľudí, ktorí by boli na ovoci a na sladkom, že by nejak špeciálne chrápali. A tam treba ošetriť tú vrchnú časť toho tela alebo toho hrdla. Sú na to také finky, že jedna finta, a to bude úsmevná, ale funguje z časti, Musíte si, keď neupraví sa jedalniček, tak to chrápanie týmto môžete len zmierniť. Čiže číslo jedna, ako máte palec na ruke a keď zohnete, tak je tam prvý kolb, čiže má na palci na ruke, máte jeden, dva kolby a medzi tými dvoma kolbami si zaviažete červenú mašličku, lebo červená farba prehrieva tie hlasivky a ten chrapot by sa mal stratiť. Alebo Znútra dlane, teda na tom, medzi tými kolbami si natrete červenou fixkou, takže toto z domácej lekárni šťastí by malo zabrať. Ale tam určite treba upraviť stravu. Ja viem, že aj známi, ktorí si, takže, keď sme chodili na chatu a pojedli veľa mesa a potom popili veľa alkoholu, čiže táto kombinácia vždy znásobila ich chrápanie a väčšinou ľudia, keď neupracujú jedálniček, a je to záležitosť viac jangu, tak e, potom tieto veci sa dejú. Takže tam by bolo potom vždy dobré rozobrať, že ktoré typy potravín papame, čo tam prevažuje v tom jedalničku a ten chrapot by sa mal stratiť. Aj my, keď chodíme, robievame očisty, tak vždy sa pýtam, že či niekto si trošku nepochrapká a keď áno, tak tam vždy to je o tom, že zatiaľ mi nenapísala pani, ktorá by bola šalatíková, že ona chrapká. Väčšinou no, je to vždy problém young.
0: Pokiaľ ide o tú žúrku na chalúpe, ak nechcete počuť ako chrabka mierne pripitý kamarát, tak sa musíte pripiť ešte asi viac ako on.
1: Áno, potom A... padnete do väčšej komy.
0: <laughs> no, Daniela nám píše, najskôr sa chce poďakovať známej Danke z Haligoviec ktorá je povedala aká úžasná relácia je na slobodnom vysielači a aký perfektný a múdry človek je pán Planieta. Veľmi rada vás počúvam robím si poznámky a ak nejde relácia na život, tak YouTube e, Fiči vždy. No a chcem sa opýtať aký názor má pán Planieta na pitie kozieho mlieka proti, e, pri rakovine. Ževra je veľmi dobré a plné vitamínov čo dodá telu, aké jedlo a čo najviac vitamínov a minerálov ktoré potrebuje môj odsko doplniť po úplnom odstránení žalúdka, keďže teraz je na diete.
1: No, ďakujeme za pochvalu, ale všetci ste múdri a m- mali by ste hľadať v sebe tú múdrosť, lebo toto, t- t- tieto relácie nie sú o mne, tieto by mali byť o vás. To znamená, mojim darom je opravovať životy a každý z vás máte jeden veľký dar. Mali by ste ho rozvíjať, objaviť a používať a vtedy by na zemi bolo... Uh, úplne úžasne a všetci by si to tu užívali. Takže krok, uh, ideme k otázke. Koza je jediný živočík na zemi, ktorý je odolný voči rakovine. Boli dvaja žralok, chudák, už dostal rakovinu, takže už aj žralok je mimo toho. Takže je pravda, že koz je mlieko a jediná koza je odolná voči rakovine. Ale tu sa budete musieť rozhodnúť, čo je lepšie urobiť. Lebo Rakovina žije z troch druhov potravín alebo štyroch. Nekvalitné tuky, nekvalitné bielkoviny, nekvalitné cukry a chemické a, a nekvalitné potraviny. Čiže toto sú štyri druhy. Keď chcete z, ra- z rakoviny rýchlo preč, tak toto. Napríklad pri niektorých typov rakoviny nemôžete používať ani mrkvu, ani cviklu, aj keď je to zelenina, lebo tieto a zeleniny obsahujú veľké množstvo cukru, na ktorých by rakovina mohla fungovať. Takže tam bude vždy treba rozhodnúť a to, čo ja by som urobil, keby som toho pána videl, tak urobím jednoduchú vec, svalový test. Zoberem kozie mlieko a urobím svalový test, že či jeho telo to kozie mlieko bere alebo nebere. A toto by bola najlepšia a najpresnejšia odpoveď. Keď neviem, tak musí človek potom zvážiť, môžem to otestovať kivadlom, aj na telke, ale na YouTube sa dá pozrieť, lebo to video je tam zavesené, ale budem chcieť ho trošku upraviť a vložiť aj potom do telky, alebo reštartnúť, to ešte uvidím. Takže svalový test je najgeniálnejší nástroj, ako zistiť, že či pre daného človeka tá daná potravina je dobrá, ale neriešil by som to z pohľadu toho, že koľko on má vitamínov, lebo to by ste sa čudovali, že koľko ich nemá. A mlieko je vždy tekuté meso. Mlieko je, bielko, je bohaté hlavne na bielkoviny, tuky, Samozrejme trošku cukry. Takže vidíte, že tú trojkombináciu tam máte. A nebral by som to ako potravy, nebral by som to ako nejaký nápoj, ale mlieko je klasická potravina. A ja tomu hovorím vždy vetu, že mlieko je tekuté meso. Lebo má obrovské množstvo bielkovín. A preto pri ocinovi by som zvážil, že či to te, preto telo je to dobré, alebo nie. Takže Nemôžem povedať 100% áno, ani 100% nie. Ale z môjho hľadiska vždy mlieko má viac minusov pre mňa ako plusov a keď by mal ocynopatogen sucha, tak to mlieko potom kozie by sa dalo použiť, lebo ono zvohči ten organizmus. Najlepšie je si to otestovať.
0: Dobre, ideme odpočíta- odpočítavať. Mám tu ešte 5 mailov. To by mohlo na dnešok byť všetko. Martina píše len takú jednoduchú otázku. Či by ste prezradili zloženie tých guličiek, ktoré sme spomínali, zrejme tie zeleninové?
1: Oni sú vždy iné. Ale keď chcete jednoduchý taký recept, taký, že čo viem, že je topka, vám bude chutiť, môžete si to do guličky alebo do placky urobiť. Sú cuketové placky. Aj tie placky si môžete pozrieť na na vede, uh, elementy zdravia tam sú recepty, to znamená nastruháte cuketu, dáte trošku vody trošku soli, nasypete hrašku, keď chcete placky takéže uh, rečie tak dáte menej hrašky keď chcete do guličiek tak to môžete hustejšie my čo ešte do guličiek používame je rýža a tie guličky sú dennodenne iné, takže presný recept nikdy vám nepoviem, lebo neviem ktorý deň tie guličky ste papali Preto, lebo ja som to tých ľudí naučil a oni teraz sa hrajú podľa toho, akú aký pocit má kuchár, tak podľa toho zmieša suroviny zeleninu. To, takisto sa to odvíja od toho, aké, akú zeleninu nám teda dodávateľ dodá, alebo nie vždy nám dodajú všetku zeleninu, ktorú si objednáme. Takže podľa toho, akú zeleninu máme, akú vieme, že napríklad máme jej viacej, tak podľa toho to používame. A vy sa len hrajte. Nemali by ste sa dostať že, uh, do úrovni, že planieta má takýto recept a budem ho robiť presne tak, lebo potom sa zviažete a váš problém bude s názvom planieta. To znamená, že budete upety na mňa. Nemáte byť úpetí ani na mňa, ani na nikoho. Máte byť slobodní ľudia. To znamená, zoberte si ingrediencie a teraz idem si urobiť výborné plátky. Dušička, čo do toho dáme? Máme rýžu nám, ostala zobeda. Mám toto, zmiešam to a tam je len podstatné snažiť sa zmiešať tie súroviny do kopy. Teraz zoberete prsty, ako keď sme deti odštipávali cesto, dáte si do úst. Je to dobré? Čo by som do toho pridala? Rastu, majoránku, cestnak, keď použijete tieto tri suroviny, tak dostanete chuť zemiakových placiek, alebo Máme medvedí cesnak z jary, nasekam tam cesnak, tento obohatí. Alebo máme napríklad veľa cvikly, šupnem cviklu, lebo mi to tak chutí. Takže hrajte sa pri tom varení. Mňa vždy fascinovalo, ako varila naša babka, alebo varí naša babka. A ona vždy varila štipku toho, štipku toho a je výborné. Keď sa babky spýtate, čoho koľko dáva do jedla, tak povie vieš čo neviem, ja tak od ako to cítim a takto sa naučte variť
0: Může tam být i cvikla, ale si třeba zacviknout zase něčo popri tom varení. Ano, po
1: chlapu aj... pozor, na, na níž je zacvikávaně.
0: <laughs> no. Zdenka nám píše, zdravím vás chalani z Moravy, vy jste jako droga, těším se na každé vaše vysílání, mám teď čerstvý smutný příběh ohledně mléka. V sobotu nám umřel synek mojí milované tetinky, měl 46 uh, let, léčil se s rakovinou tlustého střeva, když, jsme se, když jsem se dozvěděla, že mu nějaká asi rádoby dobrá dietoložka doporučila pít čerstvé kravské mléko, tak jsem se málem vyvrátila. Vy jste mi, Petře, potvrdil, že se dá bez mléka obejít. Já jej tedy nikdy nepila, spíš baštila síry, ale ty jsem už taky hodně omezila. Když mě popadnou chutě, tak si vezmu kousek, ale začala jsem jej nahrazovat parmazánem z kešu ořechů, na který jsem náhodou narazila a ten je mi při chuti víc než ten klasický. Přidávám si ho snad do každého jídla, do polévek, těstovin, sypu, sypu rýži a podobně. Díky, že jste, Péťové, mám ještě prozbičku. Jestli by Petr udělal videjko do internetové televize, jak pomoci stravy snížit krevní tlak. Já měla vždycky nízký a tím, že mám syndrom bílého pláště, tak při preventivním kontrole mi tlak vyletí, jak říká moje kamarádka, do neměřitelných hodnot. Už třetím rokem užívám tablety na snížení, ale ráda bych se vrátila opět k normálu a být bez prášků. Souhlasím s tím, že tělo si zvykne a zleniví, tak jestli se dá změnou jídelníčku posílit tělo, aby se tlak opět přirozenou cestou snížil. Děkuji a ľúbím vás, je tu na záver pěkně napísané.
1: Tak děkujeme a my jsme radí, že jste poslucháči a že se vám to, co robíme, páčí, takže budeme pokračovat v tom a videa budeme podle toho, ako budete cítit a potřebovat, budeme točit. Takže určite vieme, vieme toto vysvetliť a, a rozobrať. A vidíte to, to krásne, že keď je rakovina hrubého čreva, tak si vyťahnete jednu z najsilnejších potravín, ako urýchliť ten proces a to je mlieko. Ale to bola najlepšia vec, čo sa tomu človeku mohla stať. Ľudia berú smrť ako niečo veľmi ťažké, veľmi hrozné, ale smrť taká nie je. Ty zoberte, že duša sa konečne nás zbaví toho fyzického obmedzenia, to, tej blokády toho tela ktoré ju proste drží v tej hmote a ono teraz vyletí do výšin pre všetkých tých, ktorí k smrti a máte s nej obavu a stále sa na ňu tak zvláštne pozeráte tak si pozrite film Chatrč a tá vám otvorí možno oči aby ste možno veci vnímali inak v správnom čase a z, na správnom mieste vždy príde o obdobie, kedy alebo čas, kedy to telo musíte opustiť aby vy by ste mali byť len pripravení na to, že môžem odísť a nemusím a, tú zubatú prosiť, že môžeš ešte chvíľku počkať, lebo sa musím udobriť s manželkou, lebo včera som jej vynadal alebo vynadal som, vynadala som manželovi. A chcela by som sa urovnať a udobriť so synom alebo s térou, alebo chcel by som toto opraviť, alebo chcel by som viacej vyboskávať svoju manželku. Toto nie je o živote. Žite tak, aby ste mohli kedykoľvek zomrieť a keď budete mať viac informácií, pochopíte, že smrť je väčšinou vykúpenie pre veľa ľudí. A ľudia, ktorí tu máte poslanie na zemi, môžete skúšať čokoľvek, ten život vás bude držať, aj keď skončíte potom na voziku bez, bezvládny, ale život od vás bude chcieť aj tak, aby ste naplnili svoju cestu. Keď tu máte urobiť e, ryhu na zemi a pomôcť ľuďom a vytvoriť niečo a vytvárať iné tie také dobré veci, tak si vás vesmír nepustí alebo Boh si vás len tak nezobere hore budete, bude si vás držať aj keď možno budete dlhšie trpieť ako ostatní preto zomrieť zo dňa na deň je veľké požehnanie to vždy uh, by ste mali povedať že ten človek mal krásnu smrť takže toľko o smrti v maratóne je hodinová téma kde sme smrť riešili takže keď chcete vy si to a čo sa týka vysokého krvného tlaku, tak je to len o tom, že treba si dať pozor na tie jangové potraviny, lebo tak ako krásne e, spomínala, že keď mala rada Sýrii, a Sýrie je jangová potravina, čiže problém s vysokým krvným tlakom je presne o tom, že len tie cievy sú niečím stiahnuté a v tom jedálničku alebo v živote je viac yangu a ten yang treba uvoľniť. Ale urobíme na to dohĺbky video, aby ste pochopili všetky tie princípy.
0: Od Pavla tu máme mail, prosím o radu Zamírku, ktorá práve telefonovala z nemocnice, že jej praskla cievka v hlave a že je na dialýze. Či môže v tomto prípade pomôcť rejší, alebo čo odporúčate? Ako píše, vieme o Mirke, že je veľmi zimomrivá.
1: No, takže to je presne o tom, že prečo praskla cievka, lebo tie cievy sú slabé, lebo je tam veľa jinú. Takže to, čo Mirke teraz pomôže, je určite jej urobiť silnú, vitálnu, dlhovarenú polievku, aby sa proste dostal do tela dobrý jang, dostatok tepla, dostatok vitálnej energie. Určite tam, ak je možné uh, jačmeň, chlorela, podľa toho, aké lieky jej nasadia, alebo ak má nejaké lieky na riedenie krvi, neviem čo, akú terapiu tí doktori zvolia. Čiže vždy už to potom musíte kombinovať s tou terapiou v rámci toho, čo doktor robí. Ale taká jednoduchá vec je uh, Dlhovarená polievka alebo gonžika, čo by som jej robil a potom masírová, nech si masíruje od rána do večera, ako bude ležať v nemocnici. Brúška na všetkých prstoch, prípade nech si zobere pero alebo špendlík a na prste, ruky, si kľudne môže do toho brúška jemne pichať, lebo to je mozog a stimulujete tak mozog, aby sa rýchlejšie ozdravoval, regeneroval.
0: Predposledný mail odkadky mám otázku, takú aktuálnu pre mňa, dvojročný syn má tretí deň hrozné, suchý dráždivý kašel, v noci mal aj teplotu a tak som musela dať e, Nurofen syrup e, urobilo, e, urobila som sirup z cibule a medu, aj z čiernej reďkovky a medu, dávam e, mu tak každé dve hodiny po z každého mám doma koloidné striebro 20 ppm a aj tomu dávam tak 4x denne zatiaľ nevidím zlepšenie aj obklad z husej masti má na hrudi počas spánku na chodidlách braučovú masť s pretlačeným cesnakom. Obložený je chudák z každej strany. Viete mi poradiť, či je to v poriadku, po prípade, ak ako treba niečo zmeniť, tak čo konkrétne. Mám doma aj kuzu, aj umeocot, napríklad kašel je taký laringitidovitý, plúca má čisté, takže to by bola otázka prvá.
1: No, tu by som určite zas, dá sa takto veľmi intenzívne ozdraviť to telo, len musíte vedieť presne, k čo, kde, ako použiť. Čiže ten suchý kašel je o plúcach, ale z duchovného hľadiska by som zistil, čo mu vadí. Čiže ja by som si k nemu tak laškal do postele a popýtal by som sa, keď chodí do škôlky, ako sa mu v škôlke páči, či tam je niečo, čo mu nevadí či mu nevadí a nejaké iné veci a vytiahol z toho, že načo kašle. To je číslo jedna Číslo 2. Uh, cibula s medom, výborne. Keď med chcete intenzívnejšie, dá sa používať manuka med, ktorý je veľmi silný a veľmi liečivý. Dajú sa použiť pastilky manuka, ktoré sa takisto dajú v bioobchodoch kúpiť. Uh, striebro možno nezáberá preto, lebo je to 20 PPM a to je slabšia koncentrácia a čo sa týka kašlu, tak čo máme odskúšané z pohľadu čínskej medicíny sa predáva myšpulnikový sirup takže dá sa, keď si kliknete www.planetanatur.sk takže toto všetko by sa tam dalo kúpiť kúzu sa dá takisto použiť, ale použil by som to do dlhovarenej polievky urobil by som mu nejakú rýžovú kašu, alebo uh, rýžu so zeleninou aby sa podporili, podporili pľúca hrubé črevo a, a po prípade dá sa masírovať bod drahý hrubého čreva, a, ale sú body aj na pľúca, to znamená, keď mi prepošlete jej mailík, mm-hmm. tak ja jej pošlem do mailu body, ktoré sú z pohľadu čínskej medicíne na ruke, ktoré môže ešte masírovať ale išiel by som v tejto postupnosti. Bravčovú masť by som určite na nohy sesnakom nedával, lebo tam tie pľúca, tam sú všetky orgány, ale keď už tak na tie pľúca by to malo, mohlo zabrať, lebo ten suchý kašel je o tom, že je tam sucho a tá masť to môže zvochčiť. A tieto veci by som asi použil a určite keď tak kolejné striebro, ktoré potom zabera, lebo toto už som mal x krát, že viete čo, vyskúšal som striebro, kúpil som si to niekde v lekarni alebo v nejakom obchode, je to 20 ppm. Vždy je dôležité, aké je to striebro, akú má kvalitu a keď je dobré, keď je kvalitné, tak vždy zabralo. Preto my môžeme vyrábať 20 ppm, ale nevyrába. Ne, robíme striebro, ktoré je 50 ppm.
0: Dobre, tak na tú druhú otázku v podstate potom môžete reagovať priamo Katke. A ešte je tu posledná otázka pre dnešok od Tomáša. Aké vločky do raňajkových kaší odporúčate ako najlepšie? Ousené, ražné, špaldové, jačmenné?
1: No, každé tie vločky sú dobré na niektorý element. Čiže ražné sú lepšie na pečenia žočník. A Ousené? Poha- pohankové sú na srdce tenké črevo. A kukuričné, takisto srdce tenké črevo, pšenové je na e, žalúdok sliňovku slezinu, ovoz je takisto na žaludok sliňovku slezinu rýžové je pľúca hrubé črevo a pohankové takisto obličky močový mechur, takže takto a keď kaša, tak kaša má posilňovať trávenie, čiže vždy by som to smeroval na zem čiže žaludok sliňovka slezina preto 90% ľudí miluje vloč, e, rannú kašu z ovsených vločiek, lebo ovôz je veľmi silná energeticky potravina a podporuje e, celé trávenie. Čiže smerujte to viac tam, ale ak budete cítiť, že tá kaša z tých rážnych, alebo z kukuričných, alebo z pohánkových, tá bola taká dobrá, tak používajte tie.
0: Teraz je vonku Soniečko, aspoň tu v Banskej Bystrici. Predpokladám, že aj v Bratislave aj to pomáha v určitých chvíľach a momentoch. Tak treba využiť túto chvíľu ísť von, trošku sa poslniť a o týždeň, prípadne večer si opäť nájsť čas. Peter Planeta bude reagovať. Predpokladám, že opäť z Bratislavy.
1: Z Bratislavy, lebo keby sa prídem do 30, tak sa do Bratislavy dostanem o druhej ráno, lebo veď my skončíme zase o polnoci.
0: Uvidíme, no, necháme sa prekvapiť. V každom prípade za dnešok opäť ďakujem. Snáď poslucháči dočkali sa tých správnych odpovedí, alebo tých odpovedí, ktoré potrebovali počuť a že s nimi naložia tak, ako treba naložiť. Vaše záverečné slovo pre dnešok.
1: No, záverečné slova sú, že ďakujeme určite všetkým posluchačom a hlavne za to, že sa snažíte meniť svoj život a preberáte zodpovednosť za svoje zdravie sami a že snažíte sa to postupne meniť a opravovať a že si to testujete a hlavne, že sdielate vaše skúsenosti s tým, že toto som vyskúšal a toto zabralo, lebo... Vy si poviete, ja, ne, ja nedokážem pomôcť ľuďom, ako napríklad e, to rieši planéta, ale ja vždy tvrdím, že ak by som pomohol jednému človeku v živote, tak poviem, môžem umrieť, budem šťastný, lebo jednému človeku som pochopil, o čom je zdravie a zdravý život. A váš príbeh, vaša reakcia, vaša rada môže niekedy zachrániť desiatky životov, ale... Na to, aby zachránila, musíte o tom povedať. To znamená, keď budete mať dobré, pozitívne skúsenosti, ale aj minusové, kľudne to píšte, ale keď budete mať dobré, uh, tak to zdieľajte so svojimi blízkymi kamarátmi, ale netlačte to do nich, že viešte, čo mne nezabralo toto úrok. Nie vyhovorte mňa takéto veci trápili a teraz ja sa cítim takto, a tí ľudia si povedia fakt, fakt to zabralo, áno mal by som to vyskúšať, ja neviem ty si rozhodne, ako to cítiš ale mne to toto urobilo a toto robím ja celý život a toto spôsobilo že moji blízky, moji kamaráti ktorí aj tvrdili, že mes, že oni meso budú papať stále a že šalát oni žrať nikdy nebudú tak oni to papajú, aj šalát jedia len preto, ja som povedal Kľudne si papaj mesko, ale môj šalát a tofu a tempeh a výborná maslová fazula na kari ty, to by som ja nevymenil. A toto spôsobí, že tí ľudia vidia, ako to na vás zaberá, ako vám to chutí a týmto spôsobom motivujete ľudí. Nie tým, že pozri si tučný, obezny, mal by si schudnúť, pozri, ja zdravo jem a pozri, ako vyzerám. Toto nie je motiv. Motivujte sami seba a tešte sa zo svojich úspechov a keď niekto bude chcieť radu, dajte moju.
0: A toto budeme robiť aj o týždeň vo večernom čase. Takže ešte raz poďakovanie sa do Bratislavy. O sedem dní sa tešíme. Do počutia, pán Planieta.
1: Do a pozdravujem Banskú bystricu a poslucháčov do celého sveta. A
0: z Banskej Bystrice pozdravuje Peter Kršiak. Takže o sedem dní opäť, ako som už povedal, do počutia.